1: Where? Ah,、uh, uh, Sydney Hotel.
0: あっホテルインシッデニーアイシー。あっおっおっ。e
1: っオッケ
0: ー。3、2、
1: 1。Thank you very much!Enjoy your stay!Thank you! Bye Bye はい。というところで、今日も堂安先生に来てもらいました。こんにちは,、はい、こんにちはあと今日はあの私がオーストラリアに旅行したっていう体で、えー、そう税関日本でいうと税関っていう
0: のかな
1: 。でなんか10年前ぐらいにシンガポールに行ったことがあるんだけどすごい難しかったのね。そこなんかもう出れるのかすごい不安だったんだけど。<笑>
0: ね、え最初のする時がちょっと不安で
1: 私が、うん、ちょ
0: っと難解しましたでちょっと心配しないでだいたい質問がなんとなく同じです、
1: うん、あそうなんだねだからやってみるとそうでもないんだけど一番最初初めて海外旅行に行った時にそのすごいね緊張したので、ね、覚えてるんですけど、ね今回はそんなあれなんだね複雑な質問はないんだね一番最初は何の目的で来ましたかっていう質問だったよねど
0: こででも間違えて間違え
1: たウェアそうどのぐらいの滞在期間なのっていう風に聞こえちゃったウェアとさウェンウェンどのぐらいウェンとかウェンだと思ったの。
0: Where will you stay? Where, where? はどこかる
1: の時間がかかるの時間がかかるの時間がかかるの時間がかかうの時間がかかるの時間がうかるの時間がかかるの時間がかかるの時間がかかるの時間がかかるの時間がかかるの時間がかかるの時間かかるのかかるの時間がかかるの時間がかかるの時間がかかるの時うんそっかだかるの時間がからい、はい、A hotel in Sydney かるの時間がかかるの時
0: 間がかかるの時間がかかるの時間がかかかるの n 間 y か
1: かかるの
0: 時間がかかるの時間がかかカズンズ・ブラザー、アッマイ・フェンズ・ハウスとか
1: 。カズンズああ、えっと、いとこカズンって。
0: はい。ヒロインと、ヒと一緒に泊まりますとか、ホテルとか、ホステルとか
1: 、うん。うんうんうん。それを説明すればいいってことね。で、うん、そんなもんなんだね。あとなんかスナップ撮られたけどさ、スナップを撮った記憶はなかったけど
0: 、撮、うん、られたりするえ、
1: 来
0: るときで、ちょっとカメラがちょっと見て、シンガー撮るー国リによってちょっと違うことが、日本にはちょっと、なんていう、うん、フィンガープリント、指。指のことを指,指紋認証う
1: ん、あ、そうなんだストにはそれ
0: がしないで、でも日本にはそれをし
1: ます。じゃあ、オーストラリアは基本的には、今の質問、質問があって、最後に写真を撮って、終わることが多いんだ。はい、へえ、うん。なんかあの、パスポートにもさ、写真ついてるけどさ、それじゃダメなんだ。一応その、リアル
0: 。いい e パ a s s p o r t の時代で、ちょっと、うん、よく写真とパースポーツの写真がちょっと確認するために
1: 。うんうんうんうん、ああ、なるほど。そのコンペアするってこと
0: はい、コンペアするために。ああ
1: 、なるほどね。そうなんだ。今ってそうなってる、うん。多分10年前だとなかったから、今はそういうふうにして、ちゃんと本物の写真かっていうのをじゃあ見てるんだね、写真撮って。は
0: い、そうですね。うんなるほど。あ国によって違うけど、でも、うん、だんだんでちょっとあ人に話せないのあカスタムズもありますの国
1: が。人に話せないうん、ちょっとマシ
0: ンでパスポートのい入れて、あそうなえっと、はいはいはい、写真を撮る、うん、タッチスクリーンで質問を答えて、ワンサイドとかもあう
1: んだ。人
0: に話して、うんうんうんうん、で問題がないの場合は、うんはい、大体でちょっと自分の国に戻ることがそのことがよくあります、うん。例えば私がオーストラリアに帰りますの場合は、うん、それにその,そのことにします
1: へあ。じゃあオーストラリアもそのもうロボ,ットロボットっていうかそのもうマシーン
0: はい、オーストラリアのパースポートが、えっとうん、あーテクノロジーがちょっと高いのでテクノロジー、ねすごい早いでできる。
1: へえすごいね最新とかそれだといいね緊張しなくていいからじゃああ,ああいうふうにこうなんていうのコミュニケーションを図る必要もないんだボタンをこう押していけばいいから英語の綴りが分かればねね,ねいいねえそれはすごいそれは初めて聞きましたじゃあ今日はありがとうございましたローアロンさんでした,、ね、したそれではまた明日バイバイ。バイデブセンゲイのグリグですこんにちはいつも聞いてくださっている方ありがとうございます今日は2021年の2月9日火曜日となりますがいかがお過ごしでしょうか今日はねあの神奈川県はいい天気なんですけども最近あの朝とかもそうでしたけどあの寒暖差がねねすすごいですよ、ねうん、まあ同じ話これからするんですけど寒暖差がすごいとちょっとね自律神経のね乱れも大きくなって体調を崩したりとかなんか気分が上がらないなっていうことがありますので、まあ、その辺をねご注意くださいというところで今日ね私そういう時ってねだいたいコーヒーをねよく飲んだりするんですよ。ねということで<笑>ちょっと怪しい怪しいそのじゃ何ですか怪しいつなぎでしたけど前説からのねあのメインテーマのつなぎがめちゃくちゃ怪しかったんですけど今日はコーヒーの話をさせていただきたいなと思います私ねずっとコーヒーが好きなんですよあのやっぱりね飲むとカフェインの作用とかもあってその使い方をねあんま飲み過ぎちゃったりするとあんま良くないんですけどもまあ、適度にね楽しむ分にはいいのかなと思ってコーヒーをねよく飲んでるんですけども家でねコーヒーを飲むってこともあるんですよで外でももちろん飲むし家でも飲みますというところでコーヒーメーカーがねあるんですけど私の歴代のねコーヒーメーカー履歴をね今日はお話しさせていただきたいなとそんな風に考えておりますよろしくお願いしますまずですね一番最初に買った、えっと、コーヒーメーカーなんですけどもこれはですねネスカフェのバリスタっていうものになりますこれはねどんなものかっていうとインスタントコーヒーなんですよね。インンスタントコーヒーヒの素を粉をねあの機械に入れてあと水を入れて勝手にやってくれるっていう、えー、そんな感じですねそのインスタントコーヒーなので普通にお湯と混ぜてかき混ぜても要は同じなんですけどもそこをですね、まあ、ちょっとこうアレンジじゃないですけどちょっと作り方を工夫してクレマっていうんですけども泡みたいなのを作ってくれたりとかするようなこのコーヒーメーカーというよりはこうなんていうんですかね半自動インスタントコーヒーメーカーみたいな<笑>そんなものが私の最初の、ね、コーヒーメーカーのデビューだったんですけどもこれはねすごい使いやすくって良かったです。はい、なのでで本当にに導入にはおすすめでその豆もねあの豆というかその粉ですよねインサントの素をなんか好きなのを買って、まあ、それを入れて手軽でね部屋も汚れないキッチンも汚れないというところですごい良かったんですけども途中でね買い替えるんですよね、まあ、なんで買い替えたかっていうとやっぱりそのこだわりというか豆をね自分の好きな豆を選びたくなっちゃったんですよね。うん、なんかこうお店の例えば喫茶店でコーヒー飲むじゃないですかで喫茶店でコーヒー飲んでその時のそこのお店のオリジナルブレンドのお豆を買ってなんか飲んでみたいなって思うとやっぱできないじゃないですか、うん、手でやるのはちょっとやだなみたいな面倒くさいなみたいな思ってたのでそこでねちょっとね、まあ、1年か2年ぐらい使って第 2, 2世代目ということで買い替えるんですけどもそこで買ったのがですねパナソニックの全自動のコーヒーメーカーになるんですけど、これはね、どういったものかっていうと、頭に豆を入れます。頭というか、豆を入れるところに豆を入れます。はい。で、水は別で入れます。で、あとはボタンを押すと、自動的にそのミルが上に入っているので、コーヒーの豆を砕いて。で、あと、ペーパーもね、その、なんていうんですか、コーヒーフィルターありますよね。コーヒーフィルターっていうのも、ごめんなさい、セットしとかなきゃいけないんですけど、なで、セットするものは水、豆。そしてコーヒーフィルター、ね、この3つなんですけどもこれをねセットしてボタンを押すと出来上がるっていうものになりますこれはね本当にビックリするぐらい美味しいです、うんあのー、豆をやっぱり自分で選べるのでコーヒーの喫茶店で焙煎をね焙煎機械があるようなところですね自分で自分のお店で焙煎しているところでお豆を買ってでそういった、ね、ものをね、あのー、入れるとねほん本当に美味しいいんですよねはい、ここで結構ねポイントがねいろいろあるんですけどやっぱ豆ってあの豆の状態で買った方がいいんですよねよく聞かれると思うんですけど豆買うとそのままなんんですか粉にしますかって聞かれると思うんですけどもできればね豆の状態の方がねいいですっていうのも酸化しちゃうんですよね酸化してこう味がどんどん豆って劣化していくんですけども粉にしちゃうとね表面積が大きくくななっっちちゃゃううんんでで酸化しやすくなっちゃうんですよねだけど豆の状態だと、まあ、その表面積はちょっと守られているので1個あたりとか全体のコーヒーのグラム数で換算する表面積は空気に触れる面積がすごい少ないので豆の状態の方が鮮度が保ちやすいよっていうのがあっておすすめですのでっていうところでやってたんですけどごめんなさい余談だったんですけどそれでねあの入れたコーヒーっていうのは本当に美味しかったですね。うんかなりねこだわってしまって最終的にはですねブルーボトルとか、まあ、そういうサードウェーブって言われるコーヒーがあるんですけどもサードウェーブっていうのは何て言うんですかねうん産地直送ちょっとねこれ語弊があるかもしれないんですけど例えばコロンビアとかいうコーヒーの豆があるじゃないですかコロンビアって豆ありますよねブラジルとか、うんまあ、そういうのじゃなくてどっかあのその産地なんですねその魚沼産コシヒカリみたいなこれ多分ちょっと違う意味合い違うかもしれないんですけど、まあ、そういった、えー、本当にその産地で直接取ってきた豆とか、まあ、そういうのをねあの飲んでたりもしましたはいこれはもう最高に美味しかったですけどどっかの喫茶店より美味しいなみたいな、えー、出来栄えにそのお金を積めばね、まあ、いい豆を使ったり鮮度がいい豆を使ったらそういう風になるんですけどもこれを使ってましたなんですけど、なんですけどね、あの、これもね、ちょっとお別れすることになってしまうんですよ。なんでかっていうとね、使わなくなってきちゃったんですね。メンテナンスが結構めんどくさいんですよね。豆を粉にしてやるってことは、当然すごい機械が汚れるんですよね。洗浄しなきゃいけないパーツがいっぱいあるんですよ。で、一回入れるたびに当然洗浄してかないと、汚れ、すぐ汚れちゃうので、で、私、あの、あんまり掃除が得意じゃないんですよ。あんまりというかめちゃくちゃ得意じゃないんですけどそういう感じにするとですねどんどん汚れていっちゃってもう同居人に怒られてばっかりだったんでだんだん嫌になって使わなくなってしまったっていうのがあったので結局お別れすることになってで今の今のですね今使ってるやつなんですけどネスプレッソ今年あごめんなさい去年か2020年に買ったので去年買ったんですけどもネスプレッソにまた戻ってきまして、あのカプセル式ですね。CM とかでたまにやってると思うんですけど、あのカプセル式のやつをですね使っています。あれのちょっと新,新型というか、また違うやつがあるんですけども、去年出た新しいカプセルの形があるんですけども、それを、ね、使っています。はい、もうこれはね、もうとにかくやっぱり楽なんですよね。お手入れがほ,ほぼほぼ必要ない。カプセルになってるので、その粉が拡散しないですから。カプセルををとと入れて水を入れれててて水あとはそしたらコーヒーヒが出てくるんですよでそのカプセルはあの使い終わったらゴミ箱みたいなところに入れられるのでそれをただポイって捨てるだけなのでやっぱりねその毎日その使うっていうものになるとやっぱそういうなんかねストレスがちょっとずつ蓄積するとなんかその使わなくなってしまったりとかするので今のねこのコーヒーメーカーはまあまあまあいいかなっていうところですね。まあ、味は全然お察しになっちゃいますけど、その二個目に買ったパナソニックとか、豆から入れるものに比べたら全然話にならないんですけど、なんですけど、やっぱりその使う、毎日使ってるかっていう頻度でいくと違うんですよね。微妙なバランスだと思ってて、コーヒーってその手間をかければ全然美味しくなるんですけど、その手間と。味のこのなんかその何ですかその最大集約点じゃないですけどまあそこを考えた時にまあ今の形に私は落ち着きましたよそんな話でしたはいというところで今日はこんな話で終わりたいと思いますそれではまた明日バイバイウェブ宣言のグリーグですこんにちはいいいいいつも聞いてていただいている方ありがとうございますえっ、ー、と今日はね収録事前収録放送になるんですけどあの今日はね逆さ文字に逆さしゃべりにチャレンジしてみましたえっ、ー、とね逆さしゃべりっていうのは正式な名称じゃないから正しいのは知らないんだけど例えば新聞紙って言葉あるじゃないですか。新聞紙って逆さに読んでも新聞紙ですよね。なんですけど、これね、逆再生だと新聞紙じゃダメなんですよ。新聞紙を両文字にすると、s, i, n, b, u, n, s, a, s, i。ん(笑)ちょっと間違えちゃった。多分違うんですけど今のとりあえず「新聞紙」っていうのをローマ字にしてさらに逆にするっていうことですね。はい、そうするとですね、まあ、いけるんですけども例えば「今日は」とかだと「今日」「KYOUHA」なんで「あ」「あううみたいな感じになります。これをめちゃくちゃ練習したので、今日は本当でもね、難しすぎて、難しすぎたので、ちっちゃい文章しかできなかったんですけど、やってみました。それではまずはね、逆に読んだやつから言ってみたいと思います。こちらです。アーシャミメッタ、ヨーニューヨー、アコルナノー、アラチェスヤスケ、エツゴルシーの生ナマサクス、アワオユ、アオシリノク、セルビーヌ・ウォンネスベ。はい。いかがだったでしょうかまこんな感じなんですよね。今何言ってるかよくわかんないんですけども、逆にすると、えー、っと、こんな感じになるんだよっていうところなんですよね。それがこちらになります。エブセンのウニブレス。カニルスは、要は、すかさまのにスログして、逆再生したらどうなるのか。おいおいのいやってみました。まあ、ギリギリなんか、そうふうふうに聞こえるのかなっていうところですね。デブ宣言のグリーグです。こんにちは。今日は逆さまに収録して逆,生逆再生したらどうなるのか。とといいううのをやってみましたというふうな文章ですこれを全てローマ字起こしにしてローマ字から逆に読んで逆から発音をする、まあ、それだけではね結構うまくいかなくってまあ何回かリテイクをしてまあ何とかものになったかなっていうものを今回お届けしましたそれでは今日はこんなところですまた明日バイバーイウェブ戦芸のグリーグです、こんにちは。いつも聞いていただいている方、ありがとうございます。今日は2021年のじゃなくて、今日は収録放送なので、まあ、いつっていうのは言わないんですけど、まあ、言わなくても言ってもいいんですけど、今日って、うん、あ実際は火曜日なんですね。これ多分木曜日にあげてると思うんですけど、前もね、どっかでお話ししたかもしれないですけど、火曜日って3つ取るんですよね。いや要は火曜日の分ですね。今日出す分と、あと水曜日と木曜日っていうのは同居人がお休みなので、ねまあ、私、あの、ちょっと久々に自己紹介しますと、あの10年ぐらい一緒にいる同居人、がいるんですけども、まあ、その同居人が水木休みなので水木分もまあ作ってリリースするというか、あのー、出すっていうようなことをやってるんですけどね。うん、で今日あのもう全部話しちゃうと3本目なんですよね。まあ、今日の分は出しましたと。で明日の分も作りました。でわわ3つ目どうしようかなみたいになるんですよ。うんまあ、やめちゃえばいいじゃんみたいなのはあるんですけど、まあ、そういう話では、ね、ないんで。ま、<笑>なんかあれと一緒ですよ。あの会社嫌だったら辞めちゃえばいいじゃんとかと同じですよ、それはん。なんですけど、ちょっと何言ってるかよくわかんないんですけど、あの今日なかなかいつもねあの、基本的に私はそんなネタに困ってることはないんですよ。で、ネタが豊富とかそういうわけじゃなくて、そんな気にしてないんですよ。あのはって。はって思いついたら出してるんですけどうんなんですけど今日はねなんか何も降りてこないんですよ。本当にあのよくやる私のやり方としては布団に寝っ転がってうんーとか言って降り降りるのを待ってるんですけどまあ結構今今日いい時間になってしまったのでそろそろ無理やりでも降ろさなきゃいけないというところでですねあの今日は完全にアドリブでいきたいんですけど今日思いついたことがでもその中でもあって。話題スロットっていうのがあるんですよトークテーマが要は浮かばないってことはもう無茶ぶりというかねあのー、ランダムでなんか生成するものがあればいいやと思って、まあ、調べたらまっすぐ出てきてですねトークテーマースロットメーカーというのがありましたのでこれを回してみたいと思います今日はそれがトークテーマーになりますえー、3つなんかありますね3つあるので 3, 3つ押したいと思います1つ目友情と愛情どちらを選ぶ自分の性格驚いいいたた話これでいきたいと思いますすよろししくお願いしますえまずは一つ目のトークテーマですね。友情と愛情どちらを選ぶですけども、まあ、私ね、友情は、まあんまないんですよね。友情はないというか友達が全然いないのでこの選択肢だとも愛情になっちゃうんですけどね。うん、あんまなんか友情とか侵入とか全然わかんないんですよね。本当に。うん。なんかど、今までその小学校から大学生までね友達はいるにはいるんですけどなんか一生の親友だぜみたいなになる人って一回もなくってその時は仲いいんですよ別に仲,仲悪いとかそういう話じゃなくてその高校卒業してとか中学卒業してとか、まあ、大学はちょっと付き合いはありますけどなんかそうずっと付き合うっていうのがないのでこの二択だと愛情になっちゃうのかなと思いますけど愛情もなんかそんななんか今ふわふわしてますよね。<笑>ここんなところででいいいしょうかはい、次いきます自分の性格自分の性格をトークテーマにするの難しいですけど自分の性格はそうですねどうなんですかね自分の性格って自分で分かりますなんかせこいなって思います自分を客観的に見るとうんなんかせこいところがあるかなっていうのはねあるんですよねうんだいたいその仕事の話ですけどね仕事のそのなんか自分の立ち回り方とかよなんていうんですかねあのー、そういうのを見てるとなんか周りから見るとこいつはなんかこうせこいなっていうふうに思われてるんじゃないかなっていうふうに考察しましたはい<笑>なんかパッとしないねこれ次3つ目驚いた話驚いた話驚いた話驚いた話か驚いた話じゃに出てこないなどうしようかな驚いた話、驚いた話、驚いた話あります最近、驚くなんてことありますうーん、まあ、でも、まあ、最近じゃないですけど、あの、まあ、ちょっとこのネタはああれですけど、あの、コロナね、去年の3月には、まさかこんなことになるとはね、思いもよらなかったですよね。本当にこれは本当に真面目な話なんですけど私の仕事の環境とかがですね、まあ、4月からもう一変したんですよねあのテレワークがメインになりますよみたいな今まではその通勤して働くっていうのが当たり前だったのに、まあ、本当に、まあ、ぜゼロではないんですけど、まあ、たまに出たりはするんですけどもうメインがその家でねやるっていう風になったじゃないですか。だからその今までその10年ぐらい私社会人経験ありますけどもうそこがガラッと変わってしまってねで世界もこう変わってしまったじゃないですかそのマスクをねつけなきゃいけないとかもうなんかねお店が何時までとかね8時までになっちゃったりとか本当にそのなんか小さい時にこうなんかね頭の中で妄想してんか世界がこうありませんその明日休みたたいがために言いたいこと分かりますその小学校の時とかに日曜日になんかこうもうあの神様みたいな明日なんか<笑>学校が火事になって行けなくなりますようにみたいなあるじゃないですかそういう妄想みたいな世界が大変なことになってみたいな、うん、そういう妄想ってしたこと皆さんあると思うんですけどあれが本当に起きちゃったっていうのがなんかびっくりしちゃったなってか驚いた話ですね。はいというところで今日は特典は3つお話しさせていただきました。それではまた明日。バイバーイデブ宣言ゲのグリーグです。こんにちは。いつも聞いていただいている方、ありがとうございます。今日は2021年2月12日金曜日ですが、いかがお過ごしでしょうかはいえ。今日なんですけど、今日というか、まあ、昨日の話をねあの、今日のテーマとしてさせていただこうかなと思います。はい、昨日はあの私、祝日でお休みだったんですね。で、同居人はあの祝日休みとかいう、なんてうんですか、仕事ではないんですけども、木曜日だったので、単純に水曜日と木曜日が休みだったんで、私とね、あの、休みがかぶったっていうところで、まあ、どっかね、あの、ご飯でも食べようかな、みたいなのもあり、結構ね、暴飲暴食をね、してしまったんで、今日私、すごくね、体調が悪いんですけども、やっぱり本当に思うのは、ちょっとね、余談ですけど、本当にご飯をね、食べるのはね、良くないですね。うん。何回繰り返してんだって。っていう話なんですけど、うん、私も何回かね、あの収録でお話しさせていただきますけど、今日は、あの、暴飲暴食しましたみたいな話ね、結構させていただくんですけども、やっぱね、何回もね、やってますけど、やっぱり良くない。うん、食べない方がいいんじゃないかなと思います。はい。それぐらい今日は、あの、なんかこう気持ちも落ち込むし食べるとね気持ちもその次の朝ねその食べてる時は楽しいんですよ食べてる時は楽しいんだけどなんか満,帆に満腹になってね寝て起きた時のこの気だるさはもう本当にもう耐え難いですねうん鼻も詰まるし頭もねふわふわするしもう今日も収録も収録しなきゃなーと言いつつとダラダラしてしまってなんかねダラダラ癖もついちゃうんですよなんかこれってとかやっぱ,やっぱね食べ過ぎが原因なんですけど、今日収録ね、遅いんですけど、撮ってる時間。もっといつもだったら、キビキビ動いてね、朝パッと撮って、パッと出してると思うんですけど、はい。というところがありますので、本当に良くないなと思いますが、まあ、昨日はやっちまったんですよ。まあ、何を食べたかっていうとね、うん、まあ、いろいろ食べたんですけど、まあ、ピザをね、ただ宅配ピザをね、頼んだんですよ。で、今日ね、話ちょっと脱線しまくりで申し訳ないんですけど、私ね、あのー、基本的に、服を、上は着るんですけど、下履いてない時あるんですよ。家でね、家でよ。家でね。半、半裸族というか、うん。けどね、理由があって、その、しゃ、あの、車内儀じゃないや<笑>車内儀じゃない、部屋着ね。部屋着っていうのが、私と同居人って、あの、結構シェアしてるんですよね。もうなんかお、適当なんですよ。で、大きい人ってちっちゃいのは入らないじゃないですか。だからまあ、その、で、大きくなっちゃうんですよ、どんどん。だからその、同居人に入るものばっかりで揃えてると、同居人しか、同居人のサイズになるから、私履いても、なんていうの、もうすぐつるんってこう、脱げちゃうわけですよ。わかりますイメージ。あの、ポコンって、ポロン、ポロンってなっちゃうんですよ。で、私ね、ポロンってならないように、あの、ヘアゴムあるじゃないですか。女性の方ならわかる。イメージ湧くと思うんですけど、あの、輪ゴムだけど、伸び、伸びないやつあるじゃないですか。黒くて、なんていうのかな、百均でよく売ってるようなやつですよ。頭にね、止めるやつがあるんですけど、あれをね、使ってたんですよ。あれで、ウエストの部分も、こう、ぐるぐる巻いてるみたいな。うん。で、めんどくさい時は、よくね、それね、ぐるぐる巻いてたんだけど、パーンってどっか行っちゃうんですよ。輪ゴムが飛んで、ずるって脱げちゃう時がよくあって、でもめんどくさいからそのまま生活してるなんてこともあって、半分、半分下出し状態だったんですね。はい。っていう前提があって、ね。でですね、あの、ごめんなさいね。今日本当にあの、めちゃくちゃ雑で申し訳ないんですけど、あのー、で、まあ、そんな前提がございます。で、ピザ頼みます。んで、えー、まあ、ピザ頼むじゃないですか。で、このね、コロナの時代もあって、いろんな選択肢があるんですよ。部屋を鳴らしてください。部屋を鳴らしてくださいとか、お届けでね、その、置き配にしてくださいみたいな、もう、ボタンが最初からあるんですよ。置いといてくださいみたいな。で、私、まあ、これにしたんですよ。で、置いといてください。つって。はい。で、こう、今、作ってますとか。出てるじゃないですか。配達中ですとか出てくるじゃないですか。画面見てね。うん。で、まあ、たまたま画面見たときに、配達完了になってたんですよ、画面が。あ、ってことは配達完了ってことだから、もう玄関にね、置いてくれてるんだなと思って、こう、玄関に行こうと思ったんですよ。で、その時に、その時にポロンと取れちゃったんですよ、ズボンが。ポロリンって。わかりますねさっきの話の続きですけど。下半身がバーンって出ちゃって、えー、っと、まあ、玄関出たんですよ。だから私はね、まあ、ちょっとね、た、たまたま丈の長い上、上を着てたんで、なんかこう、なんていうの下半身、ズボン履いてないように見える服みたいなのあるじゃないですか女性の方がその、でかいビッグシルエットで、大きなシャツ着てて、ズボン履いてないように見えるみたいな。あんなシルエットになってまんですよ。でも私は本当に履いてないんですけど。あの、完全もろ出し状態なんですけど、まあ、そういうシルエットの状態で玄関出たら、その人まだいたよって、まあそんだけの話なんですけど、今日って。うん。あの、本当に宅配員の方には申し訳ないなと。多分めちゃくちゃびっくりしてたんで、うわ、あーみたいな。あすいませんみたいな。<笑>本当ね、あの、悪気ないんですよ。だってさ、向こうが悪いよ。配達完了になって、先にさ、多分さ、サボっっってさ配達完了ととおっしゃったんだと思うんだだ思うよね普通だってさ、置いてから配達完了にするじゃないですか。うん。だから、それはね、向こうもよろしくないと思うんですけど、まあ、私も私でね、まあ、ちょっと、まあ、いっかな、みたいな。結構やるんですよ。あの、荷物とか置き配されてて、で、外出る、外出てさ、ちょっと取るだけだからさ、別にいいやと思ってさ。もろ出しの時、もろ出しでパッて取る、パッてこう、パッて上げてパッて取るぐらいにならいいかな、みたいな時あるんですけど、今回ね、昨日初めてだから、あの、人と遭遇してしまいましたっていう<笑>。今日はね、そんなお話でございました。はい。あ、本当今日これで終わりですね。はい。<笑>というところで、えー。配達員の方、申し訳ございませんでした。またね、利用させていただきたいと思いますので、今度はちゃんとズボンを履いていきたいと思います。よろしくお願いします。それではまた明日、バイバーイルブセンゲのクリーグです。こんにちは。いつも聞いていただいている方、ありがとうございます。今日は2021年の2月13日土曜日ですが、いかがお過ごしでしょうか。今日もですね、あの私、ヨガ2発ね、行ってきましたので、若干ね、なんか息が上がってるような感じに聞こえるかもしれないですけど、お聞き苦しいところあるかもしれないですけども、ご了承ください。本日はフリートークの方をさせていただきたいと思います。メモの方を読み合わせさせさていただきますスタイフアップでサウンドクラウドアマゾンアマゾンミュージックストリートファイター5ズームがすごいフォレストガンプこちらの6点でお送りしようと思いますそれでは参りますまずはねスタイフアップでなんですけどもスタイフアップアップがですね2発切れましたねまず1の9の5から1の9の6のリリースノートから読み合わせさせてください更新の内容ライブ配信中画面にレターを表示できるようになりましたその他細かなバグ修正やデザインの改善を行っています今後ともスタンド FM をよろしくお願いしますというところでライブ配信中に何かいただいたレターとかを表示できるというところですね、うん、どうでしょう<笑>何、まあ、ともコメントしがたいところはありますよね。使う人、まあまあ使えるとは思うんですよ。なんかこう、じゃいただいた、ね、ものに対して、なんかじゃライブでこう議題としてね取り上げますねみたいな使い方、まあできるとは思うんですけどね。次行きましょうか。これが1の9の6ですね。で、1の9の6から1の9の7に上がりましたので、こちらも読み合わせさせていただきたいと思うんですけども。事前にアプリ上でお知らせしておりました通りこの度より Android の最低使用可能バージョンを 7.0 とすることになりましたその他細かなバグ修正を行っています今後ともスタンド FM よろしくお願いしますというところで Android の, Android のバージョンが切られてしまったというところですね、まあ、7.0 だと結構古い端末になるんですかね、うん、なんで使えない人が出てくるというところがえー、ありますとといいうところでご注意くださいどうですか皆さん最近のスタンド FMiPhone、まあの,の人と、ね、Android の人は全然違うと思うんですけど Android はねなんかまた再生が止まっちゃう現象が再発してますね要は再生すするじゃないですかでそうすると次の再生がシームレスに流れていましたよね今まで,で私の 1.9.7 今日使ってみたんですけどもカッツって思いっきり止まってましたね,、うん、ねで次の放送に行かずに一番右のところで止まってるって現象をがありましたこれね前も何回もあってなんかミニプレイヤーのなんか実装とかされたタイミングでおかしくなってたんですけども、えー、なかなか快適ではありませんねはい、そこら辺頑張っていただきたいところでございます。はい、というところです「スタ f フアップデ」でした。次2個目サウンドクラウドですけどもサウンドクラウドっていうのはなんかこう自分で作った音楽とか、まあ、そういったものをあげるものですねそれをあの私あのアカウント作ったよっていうお知らせになります、まあ、ちょっとね趣味の要素がすごい強いのでまあこぢんまりとねプロフィールの下のところにリンク貼らせていただきましたのでもしご興味あれば、えー、見ていただきたいんですが、まあ、それをね話したかったわけじゃないんですよあのこのねサウンドクラウドのアプリの快適さがすごくてびっくりしたんですよ。ちょっと日本語には対応してないんですけども、もともとドイツなのかなうんドイツで作られたものだと思うんですけど、英語しかね今のところその対応してないんですよ。ドイツ語にも対応してますけど、<笑>我々が一番まあ親しみがある言語で言うとまあ英語になるんですけども、英語しか選べないっていう感じですね。これがですね本当に再生がサクサクなんですよね。なんか見た目も結構おしゃれで波形になってるんですよね。画面の波形になっていて、それをグリッと移動するとちょっと戻ったりとか、ちょっと再生したりとかね。すごいアプリの出来がいいなっていうのがあったので、やっぱスタイフもそこまで来るとなんかいいかなみたいな、再生がサクサクいきたいんですよね。プレイリストも当然作れたりしますし、そういったね、やっぱこう、なんていうんですかね、再生するっていうところにちゃんと重点を置かれてるなっていうのは、やっぱアプリとして素晴らしいなって思いましたので今回上げさせていただきました、まあ、ただ英語で結構癖強めのその見た目なのでその全体的に素晴らしいかって言われるとまた疑問ではあるんですけどその,、ね、その点ねスタイフは結構その見た目ですよね画面のボタンがここにあっとかあるじゃないですか UI 設計っていうんですかそういったところはすごい分かりやすいと思うのであとはこのモサオですよね本当に私ねモサオ感をね何とかしてほしいなっていうのは本当常々思っております iPhone は知もともとすごいサクサクなのかもしれないですけどね。はい、というところで、サウンドクラウドのお話でした。次、Amazon Music ですね。Amazon Music っていうのは、あの私ね、あのこの収録、スタンド FM で収録したものを、大体その1週間にまとめて、ポッドキャストにも上げてるんですけども、それで、ポッドキャストでこの聞き比べを一応してるんですよ。スタンド FM で上げた全く同じ音源って、どんなふうに聞こえるのかなって試して。いたところこのね Amazon ミュージックで聴くのがね一番私がその PC で作った音源と近いということが分かりましたまあ感覚なので感覚の部分もあるので分かんないんですけどあのまあ私は近いなっていうふうに感じました、はい、Amazon ミュージックで聴くのがおすすめですよっていうそういうことですね、はい、ただあのあポッドキャストをもし聞くならって意味ですよあの。スタンド FM で聞かれてる方はあんまり意味のない情報なんですけども。でねこのね、ただね、アマゾンミュージック問題があって、リンクが貼れないんですよ。リンクが、ね、存在しないんです。スポティファイとか、例えばアップルのね、アップルポッドキャストとか、グーグルのポッドキャストとかだったら、リンクっていうのは当然貼れるんですけど、アマゾンミュージックだけはですね、なぜか貼れないんです。私のじゃあ、ポッドキャストをね、もし万が一見たいって方がいらっしゃった場合、どうすればいいかっていうと、アマゾンミュージックのアプリをインストールします。そしたら、名前のところにですね、グリーグってカタカナで入れるんですね。で、そこで、ポッドキャストを検索するっていうところがあるので、そこで私の名前を入れていただくと、デブ宣言の書簡っていうのが出るので、そこのポッドキャストから聞けるっていう、その方法しか今んとこないんですよ。うん、これはね問題ありますよねなんかその今時こう例えばこうすぐこうみなシームレスにね皆さんにこう聞いてほしいとか思った時にあのじゃあ自分でグ,ググってくださいみたいなそんな感じになってしまうのであのまあ非常にそこだけ厳しいなんでそんな仕様なんだろうって思ってました音がすごい良いのにね、うん、はいというところでございましたアマゾンミュージックの話でした次ですね, Street Fighter ですねストリートファイター5ですねストリートファイター皆さんご存知だと思うんですけど今ね5ままでであるんですよ、えー、知ってました皆さんが多分その有名なのは「ストリートファイター2」ですよねあの絵の,絵の状態ドット絵の状態ですよねドット絵はね3までなんですよで4と5は 3D みたいになってるんですけどその 3D といってもその奥行きがあるように見えるだけで実際はその操作感は 2D なんですけどね、まあ、そういう風に今なっていて5まで今来ていてもう5もね結構長いんですよ今年2月22日からシーズン5が開催されるというところで、新たにね、追加、5キャラクターが追加されるというところで、今回挙げさせていただきました。何すげえマニアックな話ですよね。私、あの、スタンド FM を始めてからは結構ゲームやんなくなっちゃったんですけど、暇な時はね、結構格ゲーするの好きだったんですよね。なんかボタンポチポチ押してるのが結構気持ちがいいというかね、そういうのでやっていましたので、もし興味があればね、あの、この、ね、シーズンが切り替わったときは、一時的に無料になってるはずなんですよ。ちょっとね、あのソースがちゃんと見つけられないんですけども、も5が出ましたよっていうときに、その新しい、ね、新規のお客を入れたいので、あの一瞬全キャラ使いますみたいな、ね、状態にね、毎回なってるので、今回も多分なると思うので、あのもしね、なんか興味があれば、導入が無料か、ちょっと出すだけでいけると思いますので。はいあのおすすすめでございますちょっとオワコンオワコンって言われてますけども、はい、ここで多分あの売り手側もあのもう一回こう新しい客を、ね、入れたいと思いますのでご興味あればあの調べてみてください。はいリンクは貼らないので。<笑>はい、ということでストリートファイター5の話でした次ズームがすごいえっとですねズームで私ね最近研修を受けたんですよ会社のねあのまあ必修というところで受けたんですけども研修って今までだとその授業みたいな感じですよね、あ椅子に座ってであの、グループワークがあるときはなんかチームを組んでこうトークしてなんか、えー、だいたい RPG というか、そのシチュエーションがあってこういうことをしてみたいな、そういう模擬演習みたいなのをやることが多いんですけども、Zoom だとどうなるのかなと思ってたんですけども、もこれね、Zoom の機能がすごくて、最初20人ぐらいまあいますよね、私も含めて20人ぐらいいますと。でその講師の方がいて最初こう座学のね説明をプレゼンテーションでするんですよ。その時もねもうズームにコッポコってこう顔がありつつもパワーポイントの画面がこうね出せるまあまあこれぐらいは当たり前だとは思うんですけどもそれをやりながらまあ座学のセッションがあってじゃあグループワーク行きましょうってことで実践になるんですけどもここでね面白いのがじゃあ,あのグループで今から飛ばしますんでみたいな言い方するんですよ。どういうことって思うじゃないですかで。今20人いるんですけど、その4人のね、部屋にね、強制的にね、押し込まれるんですよ。で、そうすると、画面がね、切り替わって、その4人しかいない、ズームの画面に、ね、なるんですよ。それはもう私、何にもしないで、その講師の方が勝手にこう、えいみたいな、A みたいな感じでやるんですよ。そしたらもう4人だけになるんで、そこでもグループセッションをして、で、なんかそこでね、30分ぐらいワークをするじゃないですか。でそしたらあ、もうね、そこにも制限時間とかがあってで、先生がね、それ自動で決められるんですけども、じゃ例えばこれから30分やってくださいって言ったら、もうね、カウンターが出てくるんですよ。で、30分のカウンターが出てきて、それがゼロになると、強制的にね、その最初にいた20人ぐらいの部屋に戻されるっていうシステムなんですよね。これすごいなと思って、うん、あの、あ、じゃちゃんとだから成り立つなって思ったんですよ、その研修とかもね。うん、で、私ね、思ったんですよ。この機能は、あのゲイのオフ会で使えるんじゃないかっていうねそのネルトンパーティーみたいなことですよ私ネルトンパーティー行ったことないんですけど要は立食会みたいなのがねあるとするじゃないですか、うんあのまあ、ゲ,ゲイじゃなくていいんですよ別にゲイじゃなくてもいいんですけど普通に出会い系の例えばやつがあるとするじゃないですか男女でね、まあ、男女にしましょう分かりやすくね男女のそういうあの会食パーティーみたいなのがあったとするじゃないですかでその場合ってトーク力が求められますよねうん、だって自分でこう歩いていかなきゃいけないからその完全にフリーの状態じゃないですかなんだけどこのシステムだったら例えば何かこう少人数でこう無理やりこうアサインされるじゃないですかこうとりあえずその4人とかさなんなら2対2とかでさ A ってアサインされるからさそれでもこう強制的にしゃべれるからその話す機会が均等に与えられるのがいいのかなと思ってはいあのもうあるのかもしれないですけどこのズームのねあのオフ会みたいなのが今後伸びてくるんじゃないかっていうこの私の予想ですけども多分もうそういうことやってる人はいっぱいいるんでしょうねはいというところでございました Zoom がすごいお話でした最後今日はねコンテンツ紹介今日の映画紹介の話<笑>な何を言いたいんですよね今日の映画紹介ですけどもフォレストガンプですねフォレストガンプはもしかしたら前にもお話したかもしれないですけども今回ね本当私大好きな大好ききなのででちょっとお話しさせていいたただきたいんですけどもトム・ハンクス主演の「フォレスト・ガンプ」ですけども、まあ、どういうお話かっていうと主人公はね主人公のトム・ハンクスはその、まあ、障害を抱えているんですよね、まあ、軽度ではあると思うんですけどもちょっとコミュニケーションというか少し、えー、知能が低いっていことですねそういう障害を抱えている中でその中でですね、まあ、あの子どもの時から大人になるまでを描いた作品なんですけどもその中でいろんな人に出会うんですよね本当にで、その出会いをきっかけにこういうことをしてであまたそういうことをしてたら新たな人に会ってっていうことでそのフォレストがフォレスト自身のね人生も変わるしその周りの人々の人生もどんどん変わっていくそんなねストーリーなんですよねこれ本当に好きで何回も56回見てますねはい今回ネットフリックスで見れますので是非見てくださいこれなんか毎回ね見るたびに感想が変わるんですよね、うん、あのもし見たことがある人がいればちょっとねあの議論したいなっていうそんな気持ちでいっぱいでございますというところで今日はえこんな感じでしたそれではまた明日バイバーイ